0: «Te dije que no quería volver a verte», dijo Claudia, mirando fijamente a Vicente, con odio. «¿Qué haces aquí?» Sus ojos eran dos brasas. «¿Podemos hablar?» murmuró tímido Vicente. «¡No!» gritó Claudia, provocando las miradas de todos los que estaban a cien metros a la redonda. Carmen brincó como canguro. El director apuntó mentalmente los gestos, las manos, las miradas, la proxémica, los tonos de la actuación, para usarlos en alguna escena futuro. El grandote, quien estaba en esos momentos abrazando largamente a una actriz secreteándose cosas que provocaban la risa artificial de la susodicha, giró la cabeza para averiguar qué había pasado. El galán de la telenovela, que había llevado a su novia, una rubia insípida originaria de la Argentina, también paró la oreja como gato. Ahora Claudia era el centro del espectáculo. Nada más faltaba que los seguidores se enfocaran en la escritora y sonaran acordes de telenovela. Como en una de las escenas de Almas Gemelas, que en esos momentos celebraba su relanzamiento, con énfasis, ruido, nueces, todo mundo volteó a ver a la escritora. Obviamente no sabían quién era Vicente, de hecho les parecía un personaje extraño, una mezcla de intelectual y ciudadano común y corriente, ni guapo ni feo. El gigante dejó a la actriz de la risita con la palabra en la boca para ir a defender el honor la integridad de su escritora estrella. Carmen se colocó al lado de su madre, como diciendo, «somos dos». «¿Quién eres tú?» dijo el jefe, colocándose con su enorme estatura frente a Vicente, que le llegaba hasta los hombros. «Vicente, ¿lo conoces?» le preguntó a Claudia, tomándola del brazo como si fuera de su propiedad, a lo que la dramaturga contestó con una sonrisita en la boca. «No, no lo conozco. Ni siquiera sé de qué periódico viene». Vicente sintió que le daban una descarga de 500.000 volts en los testículos y Carmen se controló para no dejar ir una carcajada. ¿Tienes invitación? El voz y su enorme humanidad dieron dos pasos hacia Vicente, pero este no se amedrentó ni se amainó, sino todo lo contrario. Ante la sorpresa de Claudia y de Carmen, sacó su invitación y dijo representar al periódico Reforma. —Eso hizo dudar un poco al gigante, pero no tanto como para no seguir de pie, como capitán del ejército, disparándole a Vicente con su mirada de cocodrilo a punto de matar a su presa. —Pues no lo conozco —insistió Claudia con una soberbia propia de la princesa Letizia. —Claro que me conoces, Claudia, me conoces desde hace más de veinte años —dijo Vicente, riéndose nerviosamente por la bromita escolar de Claudia. Pero Claudia no estaba bromeando. Estaba inspirada. Estaba en su jugo, rodeada de mentiras y de actuaciones de frivolidad, imagen, carne y teatro, así que no le costaba ningún trabajo seguir con ese juego. Vicente tenía que sufrir y apenas estaba empezando el infierno. —Ah, sí. No me acuerdo de ti —dijo Claudia imitando la, el tono de voz de María Félix, la doña, y corriendo hacia un ángulo del salón para, al fin, dejar salir la risotada que se estaba aguantando. Vicente, irritándose cada vez más, la siguió y la tomó del brazo. El séquito compuesto por el grandote, el director, Carmen y Curiosos siguieron a Claudia y a Vicente. «Tenemos que hablar, Claudia». El jefazo vio el movimiento de Vicente, tomó su brazo con sus manotas enormes como de gorila, líder de manada. «Te voy a pedir que te largues», gruñó el jefe con la firme intención de triturar los huesos de Vicente. Frente al gigante, Vicente parecía un duarfo del Señor de los Anillos. «¡No me toque!» El rostro de Vicente se contorsionó. Todos los concurrentes ya estaban atentos a la escena. Esta de la vida real, es decir, mucho más sabrosa e interesante que la ficción. Vicente movió rápidamente su brazo para intentar zafarse del gorila, pero este no lo soltó. Sus manos eran demasiado grandes y robustas como para que el periodista se pudiera desprender. Ya se oía un tronido de huesos, pero Vicente no sentía dolor. Algunas cámaras y micrófonos se acercaron al lugar. «No me obligues a sacarte a la fuerza, cabrón». El chief apretó más la mano y dio un jalón que provocó un rictus de dolor en Vicente. El grandote sabía que le podía arrancar el brazo con un poco más de fuerza. «Claudia, por Dios», suplicó Vicente con el rostro rojo de ira, de dolor, de vergüenza y súplica. «No crees en Dios, Vicente. ¿No que no me conocías? No te conozco. Y si te conociera, te lo dije claramente, no te quiero volver a ver. Mejor hazle caso a mi jefe y lárgate. Claudia, quiero hablar contigo, no me hagas esto». Los elementos de seguridad de la empresa y del salón ya habían llegado al sitio donde actores, directores, técnicos, ingenieros, utileros, gerentes de producción y demás habían formado un círculo como en bronca del patio de la secundaria, junto con los camarógrafos de la fuente de espectáculos, reporteros con grabadoras de, de mano y fotógrafos fijos que no dejaban de disparar sus flashes. Esto se estaba poniendo bueno. ¿Algún problema? Dijo con autoridad marcial el jefe de seguridad de la empresa. Ninguno, contestó el grandote, jalando con más fuerza a punto de descoyunturar el brazo del editorialista. —Este pendejo ya se va. —¡Suéltame, cabrón! —exclamó Vicente. Su voz, sin embargo, había sonado a Perrito Faldero, que es atacado por un gran danés. Vicente sabía que el gigante lo podía aplastar con el 10% de su fuerza, pero se revelaba como pescado en una red. Era increíble la fuerza del voz. Claudia estaba sorprendida. Vicente, que no era chaparro ni especialmente enclenque, era manejado por el gigante como muñeco de trapo. Los de seguridad escoltaron a la comitiva. —¡Qué poca madre, Claudia! ¿Había lágrimas en los ojos de Vicente? —¡Regrésate con tu mujer, Vicente! ¡Regresa al orden y la estabilidad de tu hogar! —alcanzó a gritar Claudia, mientras el jefe sacaba a patadas el muñeco de trapo, y los de seguridad se colocaban en la entrada como soldados de la Guardia Su Suiza frente al Vaticano. Vicente no podía franquear esa puerta una vez más. Iba gritando como loca del psiquiátrico y articulando las peores improperios del repertorio. La mano firme del grandote arrastraba al títere hacia afuera. En su coche, Vicente lloró como niño, al que siempre jode, el niño gordo.